0: Entonces, claro. vamos a hacer una cosa, cuenta 3 y eso es contigo. 1 1 2 2 3 No, tipo. <risa> hagámoslo musicalmente. musicalmente. 1 2 3, va. 1 2 3 y ah. Perfecto,
1: marico, perfecto.
2: Ese es otro ah, hit. <risa> <Otro hitle, bro. risa> Episodio 20 Este, pana y el otro ¿Cómo están todos nuestros escuchas o nuestras personas si nos están viendo por YouTube? Un saludo,
1: ¿cómo están? Un saludo cordial a todas esas personas que se conectan a través de cualquiera de las plataformas que estamos disponibles, ya sea uh -huh. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Podcast Addict, Anchor FM, y así para que suene la que radio. Estamos en, en muchos sitios. Y no voy a decir los nombres de las radios venezolanas. Porque y la radio
2: AM, <ríe> en Radio Rumbo, si
1: no está... <ríe> en la 11.95, todas las dos días, a las 11 de la mañana, después del 5 y 6, también estamos ahí. Y bueno, por supuesto, a todas esas personas que están conectándose a través de YouTube, recordarles que es importantísimo, es importantísimo que tú, siempre que te despiertes en la mañana, recuerdes que suscribirte es gratis.
2: Es gratis, no cuesta nada, no Suscríbete. cuesta nada y aprovechen y denle like, compartan, si eres, si por primera vez estás llegando a este video, pues bienvenido, pasa adelante, tenemos otros 19 episodios
1: que van a ser de, <ríe> de tu encanto. Sí, amigo tú te imaginabas que íbamos a llegar a, a un episodio 20,
2: eh, yo no me imaginé que íbamos a llegar a un episodio 10, marico Y le tenía fe
1: al proyecto. Bro. Imagínate. Bueno, yo, yo pensé que íbamos a hacer como temporadas de Netflix. Tres episodios. Pero, pero bueno, episodio 20 y un episodio muy especial, Andrés. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos nuestro primer
2: invitado. <risa> tenemos nuestro primer invitado. Así que adelante a nuestro queridísimo... O sea, yo tengo el placer de decir... Uno de mis mejores amigos un tipo genial, talentoso, profesional, quizás uno de los mejores músicos que he conocido en la escena de Venezuela y es súper gracioso también. <risa> Así que, adelante Daniel Jauregui. ¡Bienvenido, Daniel! ¡Yay! Digo,
0: ¿no? ¿Qué, ¡Qué nivel!
2: <risa> antes, bueno, antes, de, antes de caer ahí, Daniel, Ajá. Este, este episodio no se podría llevar a cabo claro. sin el increíble Quesos chamita. quesos chamita el apoyo
1: incondicional que tenemos con quesos chamita nuestros queridos <risas> patrocinadores y recuerda que si te encuentras en la región metropolitana de Santiago y tienes ese queso por comerte una arepa una cachapa una empanada, un pequeño que puedes hacer también, usa tu queso chamita recuerda que aparece en youtube todo lo que es el arte y el número telefónico de ellos y sus cuentas y arroba chamitas uh -huh. sobre todo en Instagram. Muchísimas gracias a ¿Queso, ellos.
2: Que eso una locura de queso. Daniel, ¿tú comes queso blanco donde te encuentras? voy a hablar de eso?
0: Ya no, si no vamos a poner a hablar de queso, mi bro. <risa> este... <risa> aquí, en...
2: aquí en Australia, de hecho, no se consigue
0: el queso venezolano o queso así al estilo de lo que nosotros. Y bueno, hay okay, algo que tenemos que mejorar.
2: mira Daniel se encuentra en Australia. Correcto. Y gracias por tu tiempo, gracias por, por tomar de tu agenda apretada, que sabemos que eres una persona bastante ocupada por el, el rubro que ejerce. Y bueno, nada. Un, un poquito por... del currículo de Daniel. A ver. Pero Daniel es, Daniel es productor, es músico de sesión, es ganador de Latin Grammy, ha trabajado. Es de... Ah, bueno, exacto. <risa> ha trabajado con una inmensa cantidad de artistas, eh, trabaja ahorita con cine, incluso está también ligado a la educación en Australia a través de la Universidad de Melbourne, donde trabaja en conjunto con ellos, eh, trabaja con fe festivales de cine independiente en Australia y tiene pues un currículum que ya nos va a estar contando él mismo y que estamos ansiosos por saber, porque verdad, mira, cuando nosotros decidimos hacer este episodio, yo le digo a Milker, coño, Siempre hablamos de la música, siempre hablamos del cine, pero nosotros somos ingenieros, bro. nosotros somos ingenieros, nosotros atendemos una oficina, obviamente, sí. claro, a mí me gusta la música y hago mi música de manera bastante independiente, wow. y a Melker pues obviamente es cinéfilo y le encanta ir al cine y ver películas y análisis, pero siempre, Daniel, tú eres...
1: falta un insight.
2: Claro, tú eres the real deal, hermano. Él es, él es el behind the, de the, the scenes. Esto. Él es el behind the scenes. Claro, así que bueno, nada. Ay, qué locura.
1: Cuéntanos, Daniel. Mira, yo, yo, yo quiero que sepas que esto no va a ser una entrevista. Claro. No es una entrevista. Igual te vamos a quedar preguntas porque, bueno, somos personas. Adelante, adelante. Pero yo sí quería comenzar con algo y ponerme nostálgico y es cuando te diste cuenta que tú querías trabajar, desde desde qué edad. Y querías man. trabajar tú con esto. ¿Querías vivir de la música, de hacer música para películas? ¿Siempre lo supiste? ¿Hubo un momento, hubo algo que te hizo cambiar? ¿Cómo, cómo fue eso? Me gustaría saber. ¿Sería?
0: Bueno. Justo, justo antes de entrar en esa película, mis bros, qué placer estar aquí. Eh, muchas gracias por, por la invitación y, bueno, felicitaciones por sus 20. ¡Sí! Se hice, se hice fácil, pero, pero, coño. Coño, sí, um, sí, en verdad. Sí, así que, nada, felicitaciones. Y, bueno, qué honor, qué honor estar aquí compartiéndolo con... Y celebrando con ustedes. Sí. Pero, bueno, para responder la, la, la pregunta, mi bro, yo creo que... Eh, Igual que, que muchos, muchos de, de nosotros que estamos en, en, en la, la escena musical o en la escena creativa eh, en Venezuela, y es igual en realidad a nivel mundial, siempre, siempre está esa, esa aspiración de querer hacer algo en el, en el ámbito creativo, pero tienes que tener un título y un título en una profesión. Dices ingeniero, este, eh, y, y bueno, la lista, exacto. O sea, es, como que el, es como es como el cliché no de nuestros padres. Sí, vale. Entonces, este, yo creo que a mí me pasó cuando yo estaba eh, en la Simón Bolívar. De hecho, eh, ocurrió que estaba presentando un examen y estaba trabajando. Ya tenía desde el 2001, desde los 14 años, trabajando en Benevisión. Eh, okay. Y ya yo estaba trabajando como, como, como músico de sesión, como eh, músico en televisión y... Y llegó un punto donde estaba haciendo un examen de Mate 2 mate por tercera vez. Y llegó así como que. Y fue así como que no, esto no es realmente lo que yo debería estar haciendo. Y para mí el momento fue, mientras estaba presentando ese examen, el examen lo terminé de primero. Me, o sea, básicamente el examen en blanco. Y entrego, me paro, entrego el examen al profesor y me dice: Mira, eh, tú tienes que, tienes que firmar el examen y poner tu nombre porque así no te lo puedo no te lo puedo tomar recibir. Este, toma, recibir. Eh, yo le dije al tipo, esas cosas que uno se inventa, ¿no? Le dije al tipo, mira, eh, yo no te voy a entregar mi, mi firma, te voy a entregar mi autógrafo. Así el creído. <risa> pero, pero, pero no, en serio, le dije, te voy a entregar mi autógrafo porque yo quiero ser el músico y, y algún día quizás tenga alguna forma de probarlo. Eh, Ay, el tipo no me... me dijo, bueno, más te, vale, más te vale tener al menos un Grammy. Y eso fue en, en el 2000, no eso fue en 2007. Eh, sí, en el 2007 entregué este papel y Andrés, bueno, es que cuántas historias nos tenemos nosotros, nosotros nos conocemos. O sea, bueno, para, para... Estoy viendo abajo porque aquí está Andrés en el iPad. Pero, sí, nosotros igual eh,
1: estamos con la cámara acá, pero estamos viendo abajo la, la, estamos viendo... La es gente, la gente sí, entiende, la gente sí, entiende. Sí, sí.
0: Bueno, y, y entonces, este, oye, llegó, llegó un punto donde... Donde yo estaba más dedicado real, realmente a la música que, que, que a la ingeniería. Y, y, y pero, pero mira, o sea, eso en realidad uno sabe, uno sabe lo, lo que uno quiere desempeñarse y, y dónde uno quiere claro. invertir su tiempo. Y, y yo creo que todos buscamos de alguna manera u otra, no importa en, el, en, el, en, el, en la rama en la que tú estés trabajando, eh, de, seguir, de seguir esa visión y, y, y bueno... Toma tiempo descubrir esa, ese, ese llamado a entender realmente cuál, tu, cuál es tu pasión. Y te toma mucho más tiempo entender cómo hacer eso, una profesión de la cual puedas decir, bueno, claro. mira, aquí tengo claro. sustento para, para la familia.
1: Claro. Ahora, Entonces, ahora te pregunto, ¿tu familia es música? O, ella, o sea, digamos que me, comenzaste trabajando, o sea, el cuento que ya trabajaba en Benevisión. O sea, desde antes de chico tu, tu padre te enseñó a tocar algún instrumento, aprendiste a tocar algo. O sea, ¿cómo...? O sea, ese, yo quiero saber ese primer paso, tú saliste del vientre de tu madre y ya tenías una guitarra en la mano, tenías, no sé ¿cómo fue sí. eso? Yo creo que fue así, Mari Sí, literal. Sí, salió, ¿no? que sí. sí? Llorando sí. con un ukulele.
2: <risa> con, el ukulele. <risa> con el
0: ukulele, así que, o sea... Primero sale una, una, una pata, después sale la otra, y después sale el, 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 ukulele, el cuello del ukulele. Dicen, <risa> <risa> ¡Señora! ¡No, no! Oh, ¡No, oh, no, no! no 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 razón! <risa> Ay, no, no, yo creo que... Y yo le echo el cuento, o sea, algo que me parece muy interesante es que en Australia tú escuchas de, 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 de chamos que dicen, oye, no, en mi, casa, en mi casa no se escuchaba música o... En la, los que son músicos, de verdad, como que cambiaron mucho de sus cosas para, para buscar la música. Y yo les digo, no, no tienen idea lo afortunados que somos en Venezuela y, y en Latinoamérica en general, que, que tú vas a una casa y hay un instrumento, no importa, cualquier casa siempre hay un instrumento, o alguien que sabe, ¿sabes? Claro, eh, hace así música sea una porque... pandereta, así sea lo claro, que sea. Una parranda, o sea, siempre, <risa> siempre está esa, esa cuestión, así que en mi casa... En mi casa no era igual a cualquier otra familia que tú llegas y dices: Bueno, aquí hay dos cosas que puedes hacer en, en diciembre. O, toca, o tocas con la familia un instrumento, agarrar furruco, cuatro, el que sea, o lavas los
2: platos. Entonces. <risa> este... Es que eso es muy común. Eso es muy común. De repente, en, para aquellos que nos están escuchando que de repente eh, son, no son venezolanos porque tenemos audiencia mexicana y audiencia mm. chilena, eh, en Venezuela es muy común que por lo menos en las Navidades. Haya puesto este tema de la gaita y la parranda dependiendo de la zona geográfica. Así que eso que tú narras es, es lo que pasa, por lo menos en mi casa también. ¿bos? Entonces, es, es sí, muy... no,
1: yo, yo frego a los platos. <risa> no, sí. tú, ¿Tú estás la viendo la, la televisión
0: loca. y ahí estaba pegado, pegado <risa> viendo película. No, pero serio, no, tal cual, tal cual, tal cual. Claro.
1: Tal cual.
2: Mira, Daniel, Oye, qué, qué, brutal, qué brutal. Una, una, una pregunta, me, me una... Con,
1: disculpa, me quedo con el tema de que, que más vale que te traigas un Grammy.
2: Coño, o sea, que buen cuento. O sea, y que tú después sí. de eso, tú agarraste y tú decidiste. O sea, ¿qué hiciste en ese momento? Que saliste, me imagino que saliste, tipo, Y de hecho bajando por las escaleras
1: así no, no. a lo mejor. a lanzar para la calle. ¿Te, te, acuerdas del, ¿Te acuerdas del nombre del profesor? No, es que esto era un profesor que estaba cu cuidando el examen así de lo más. Ah, ok, ok. Que es, puño, la... que es, un nivel, es un nivel cuando tú dices, y que mira, Julio, no sé qué, ¿sabes? Así como que mira este Grammy, ¿sabes? Como... <risa> Exacto, y <risa> que, que <aquí> está el la... <risa> después. Sí. No, es okay. que
0: yo, yo creo que ese tipo de cuentos ocurren más bien, eh, o sea, uno se imagina en las películas, pero, pero <risa> en la vida real pasan completamente distinto, claro, pero sí, claro. igual, ¿sabes? Esto fue... Esto fue ya el final de, de, del tercer trimestre del, del, del ciclo del ciclo de estudios antes de, 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 de las vacaciones largas en Venezuela. Lo cual implica okay. que a ese punto todas las admisiones a todas las universidades estaban hechas. O sea, tú sabías claro. qué es lo que ibas a hacer. Y éramos unos cuantos, yo no sé qué ocurrió en ese momento, que del grupo de nosotros, Andrés, un poco de nosotros deci decidió como que estudiar música y estaba... Este, Hugo, bueno. ahí estaba Termi, ahí está un gentío, pues todos como
2: que sí, quisimos ir. muchos amigos de la movida. Sí, esto es. Fer Fernando González, baterista de... de mi banda, Los Flanders, hace como millones de años, que tocaba de hecho con... con Andrea Lacoste, también tocó en algún momento. Sí. Artista independiente venezolana. Claro. claro. Entonces, sí, eso, eso ocurría mucho. Había un, como un gran auge para, para estudiar música, ¿no? ¿Cierto? Sí, es que, me, no sé, fue una, fue una
0: época muy bonita donde, donde, bueno, fue como que meterse en la música, eh, pero creyéndose ya la, el cuento, porque claro. mucho, mucho de, de estas cosas en realidad creo que es no solamente hacerlo, sino, sino creer en la, en la visión a largo plazo, que todavía claro. no, se, no, se, no, se, no se ha materializado, pero, pero en la universidad estudiando música... Me di cuenta también que, que eh, era bastante complicado seguir estudiando. O sea, el cuento de estudiar y trabajar al mismo tiempo uh -huh. es lo que no había entendido uh -huh. muy bien, inclusive estudiando música. Y llegó un punto donde yo tuve que dejar la, estudiar música también porque eh, los, llegábamos los lunes a las 4 de la mañana de, 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 de hacer touring y, y no, me perdía claro, la clase claro. el lunes y me, me perdía todas las clases del jueves, así que...
2: Era Mira, difícil. Da Daniel, una, una, una pregunta aquí para poner, para poner en contexto a las personas que de repente no están tan claras con los términos. ¿Qué es Turing? O, ¿O qué es un músico? Eh, un músico, pues, obviamente de, de gira, que hace Turing o no músico de sesión, porque sabemos que eso es otra cosa, pero sabemos que tú también eres músico de sesión. <risa> pero, pero. Vamos por parte. El, claro. Cuando tú hablas de Turing, ¿a qué te refieres
0: con eso? Bueno, ese es el músico que, que se encarga de viajar con el artista y vas a distintas ciudades, cada vez que llega a una ciudad a un concierto eh, ese acto viene con, con, con músicos y viene con, con técnicos, con ingenieros de sonido, visuales un grupo, un equipo de trabajo que hace el show posible parte de ese okay. equipo son los músicos y, y nada, te toca viajar por, por... este bueno, dependiendo del artista viajas localmente, eh, hay artistas que viajan internacional eh, okay. Y el trabajo del músico de, de, el, el, el músico de gira es estar acompañando al artista de ciudad en ciudad y, eh, y hay muchas facetas o sea, dentro, de, dentro de eso, pues, pero básicamente ese es el trabajo, estar en Tarima y, y acompañar al artista en, 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 los, en los shows. Como eh, que el... siendo,
1: siendo artista de Turing, de Turing eh, se dice. Sí, okay. sí. Eh, ¿Te tocó salir del país? O sea, te tocó de manera internacional.
0: Sí, no, eso, Venezuela es una plataforma, eh, y, y tuvo particularmente durante esos años de, de 2000, eh, 2007, inclusive un poquito antes, pero pero ya había bastante una escena que, que estaba llegando principalmente a, a artistas como Víctor Muñoz, se escuchaban bastante en Perú, cosa que en Venezuela todavía no se escuchaba mucho de Víctor Muñoz, o no se sabía que él ya estaba sonando bastante en, en Perú, Uh, Chino y Nacho también estaba sonando bastante en Perú, en Chile, este, en México, se estaba empezando a escuchar en, en, um, en Estados Unidos también, o sea, había, había un grupo de artistas que en los 80, eh, artistas venezolanos que en los 80 hizo bastante trabajo, trabajo muy importante como Montaner, eh, inclusive antes el Puma, que hicieron un muy buen trabajo internacional, Jordano, Jordano por supuesto, Cervando y Florentino, ¿no? También, también. también, claro. ¿también?
1: Claro. ¿También? Claro.
0: Okay, Cervando y Florentino fue más en Estados Unidos y, y, y como que enfocado. Ah, bueno, okay.
1: es que en pero, realidad… Uh -huh. Ahora… Mm. No, pero… No, no, di, 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 di. por favor, Adela, por favor,
2: Adela, por favor. Adelante, por favor. Yo iba a decir que yo, yo vi una <risa> vez un video de, eh, de un concierto de, creo que era ya Cervando y Florentino, no me acuerdo en qué país era, creo que era Perú algo así. Pero era una locura. O sea, era, sí. era, era, era absurdo. Era como un coliseo de gente. Bueno, de ni, muchachas, pues adolescentes sí. y tal, pero era un coñazal de gente, weón. Claro, eran sí. los Bieber y... de la época sí, cuando marico, la gente sí. eran los No, videos. no, impresionante. <risa> impresionante. Ahora, una
1: pregunta chimba, voy a, voy a hacer un paréntesis aquí, pero una pregunta chimba. Sabiendo cómo es Venezuela, lo que está ocurriendo, sin entrar mucho en detalle, a ti se te puede caer un Turing de eso por no tener pasaporte, ¿cierto? Claro. O sea, solamente por eso. Así seas muy buen músico, supongo.
0: Claro, claro. Bueno, es que la, la, los problemas de Venezuela hacen eco hasta Australia. O sea, que, que eso no hay forma.
1: Qué mal plan, Sí, pero al mismo claro.
0: tiempo, al mismo tiempo, yo creo que, que la, la intención en todo momento de nosotros era, era llevar, este, bueno, lo que estaba ocurriendo en Venezuela y al final tu trabajo... Eh, hay, hay un guitarrista australiano que se llama Tommy Emanuel. Él describe muy bien la industria del de, de, músico de, de gira. O músico de touring. Eh, y al artista como... Eh, no el negocio o, o, o la industria de la música, sino la industria de la felicidad. Él se pone en la tarima, toca música, hace a la gente feliz. En, y él le, le pagan por eso. Entonces, Yo creo que es un poquito ese el... el, 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 el oh, yeah. El aporte que uno el hace, mojo. ¿no? El Sí, el mojo de la cosa. Claro. <risa> Entonces, sí. O sea, ese es como que el, el plan. Pero eso es, es básicamente el, el trabajo del, del músico de, 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 de touring y... Sí, yo tuve la oportunidad de viajar. Eh, yo estuve en varias oportunidades en Santiago. Estuve... Eh, uno de los lugares que más me gustó fue el, el Teatro Capolicán. Este... Coño. Eh, buen, buen
2: teatro. Eh, Una tarimita nada más. <risa> <risa> Una tarimita. Oye,
0: en, en Perú también estuvimos varias veces este eh, Panamá eh, Estados Unidos
2: cuando cuando hiciste cuando hiciste estas giras eh, con qué artista estabas eh, haciendo backing de, de guitarras o sea cómo Oye, con, ah, con, o sea, con, artistas, ¿con quién viniste ¿Con quién viniste? ¿con qué, bueno, con eh, qué artista viniste con, con Chino
0: y Nacho hicimos mucho de, de este trabajo
2: este de gira okay. internacional
0: Pero pero son, son varios artistas yo estuve trabajando con Chinocho nacho gigante
1: Sí, o sea, pero Chino no Nacho <risa> Coño Chino Nacho o sea, Chino
0: Nacho <risa> <Gine> Chino <risa> Sí, no, los chavamos Y es que trabajan Mira. Trabajan fuerte ¿no? uh, Pero
2: también P yo,
0: Víctor Muñoz Yo tengo una
2: pregunta <risa> Ah no no termina ¿Y quién, quién más ah, con Víctor Muñoz? Víctor
0: Muñoz, Víctor Drija Este O sea es que el la lista, Daniel Went también estuve trabajando con Daniel, eh, ¿Cómo tuve, Daniel? sí, o sea, eran, eran unos cuantos en Venezuela que, 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 que estuvieron haciendo eh, giras tanto en Venezuela como, como gira internacional y, y, y es un trabajo súper chévere, pues así como que logras, logras conocer un poco de, de sitios que en tu vida pensaste que ibas a, a, a ir, por ejemplo, una mañana nos despertamos a las 4 de la mañana Después, de, después de, de estar viajando toda la noche y mmm, estábamos en un desierto, en el medio de, de, del desierto de Ica en Perú y eso es un oasis espectacular y, y tener, después de, de estar viajando y estar en ciudades y despertarte en un lugar como ese pues da como, so, sobre todo que no te lo esperas, ¿no? O sea, tú no estás programando. Claro, el, claro, claro. Sí, o sea,
1: eso es una, una, una experiencia maravillosa. Coño, Cuyo... Ese, ese es un buen insight, por lo menos. O sea, yo te iba a pedir que, que contaras alguna anécdota así como que te haya ocurrido en Turing, pero ahorita me acabas de se me, me acaba de ocurrir cómo es ese tema, ¿Cómo, cómo se duerme. O sea, porque viajas tres horas después para el otro lado, o sea, y tienes que presentarte. ¿cómo, cómo, o sea, puedes descansar.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo vas ¿cómo, cómo, ¿cómo, cómo al baño? ¿Cómo vas al baño?
1: ¿Qué comes? Claro, ¿Cómo, ¿dónde porque, duermes? Ojo, ojo. O sea, porque esto, esto son un poco cosas que de repente la gente hace, ok, hace 8, 10 horas, 15 horas la cola para, o la fila, para entrar a ver el concierto y de verdad sufre también pero no se imagina también lo que está ocurriendo del otro lado porque después tú tienes que estar fino para el concierto que la gente pagó y me imagino que eso también te añade como, como algún tipo de presión pues. No, ¿verdad? y que tienes que tener preparación también, o No, sea... bueno claro, si estás ahí tienes que tener una preparación, tienes que probar el sonido, qué sé Entonces, ¿cómo es ese proceso, digamos, detrás de cámara que no vemos? De repente no tan detallado, pero a grosso modo, coño, el dormir. El, el descansar. Y el convivir, porque eh, es un cruz gigante, ¿no? Claro, claro.
0: sí. Eh, creo que varía mucho de, de artista o de proyecto, eh, pero en esencia todos, todos recaen sobre la misma onda donde tienes eh, comer, <risa> donde ocurre usualmente en aeropuertos,
2: eh, y es bastante... Coño de pana, tienes que comer en los aeropuertos, y tienes que cagar tienes que en los aeropuertos también, marico, porque, ajá. Ja, no vas a ir al baño en el avión. Y en algún momento tienes que ir al baño, ¿no?
0: Bueno, llega, llega el punto donde, donde...
2: Y que, bueno, yo no voy al baño. También dice, bueno, yo no, no voy al hotel. baño. Ojo, o sea, sonará gracioso, pero ¿en qué momento tomas tiempo para... Claro. Ejemplo, supongo que en los hoteles te ducharás y todo esto, pero hay necesidades más más imperativas, ¿no? Duro. Que de repente te agarra en un aeropuerto y ay, ¿cómo
1: hace, bueno? Coño, ¿no? Y que si comen aeropuerto o se habla. Exacto. de ese bla. tema, que te caiga mal en el estómago una vaina que comes porque no. Tú no ah, estás porque, un porque. porque aparte
2: no estás haciendo una fecha, estás haciendo una gira, que Exacto. es un conjunto de fechas donde tú tienes un schedule, una, un cosa, una agenda, como, pues, una, una agenda. agenda, claro. Y tú tienes que llegar a todo, todos, los lugares a tiempo. <ríe> no, marico, yo no puedo. No, no, yo no puedo. Pero güey. es que güey. imagínate las llamadas. A
0: ver, ¿te, lo, te, lo, te echo hecho cuento... A grosso modo, jueves, usualmente las, llamadas, las pautas internacionales son un jueves y te dicen bueno, el jueves vamos a encontrarnos en tal sitio a las 12 de la noche. Um, y llegas a este sitio donde se reúne todo el crew y vas al aeropuerto. En el aeropuerto el vuelo es a las 3 de la mañana. Entonces llegaste, estás medio dormido, colocaste tu equipaje, este, el equipo, um, te montas en el avión, llegaste al siguiente sitio, eh, si es viaje internacional, bueno, todo el trajín de, 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 de viajar con equipos, sobre todo con guitarras en lo particular, se hace un poco más delicado, eh, lo cual implica que tienes que estar prim de primero si quieres viajar con la guitarra en el, en el avión. Hay trucos que aprendes con, con como cómo viajar con, con instrumentos, y, um, pero...
2: Abrazando la guitarra. <risa> <risa> bueno, <risa> porque es
0: llega el punto donde... donde el, el hecho de que se rompa una guitarra o que o sea, llega, eso eso ocurre. O sea, claro. y viajas
2: tanto que, que eso es solo cuestión de números. ¿Y, pues, y... O sea, que eso ocurra es... Una, una, una pregunta, Daniel Cuando, si eso pasa, Ajá, implica es que... que tienes que llevar backups de guitarra. O compras en donde vas, como... Ahí área, tienes que tener... No o o sea, sí,
0: tienes ¿no que no tener un seguro. Sí, o sea, o viajas con una guitarra extra o... Dependiendo de, del... Dependiendo de las condiciones Bien, del artista, bueno. o estás viajando o con dos guitarras, yo tengo, yo ya llego a un punto donde tenías un estuche con dos guitarras. Yo prefería viajar con una sola guitarra y, y via que viaje conmigo a tener dos guitarras. Eh, Coño, este
1: tipo le gusta el peligro. Maripa, este el tipo le un gusta temerario, el peligro. No. El
2: tipo... Y que no, no él, le compraba, una guitarra. él le compraba una silla a la guitarra. Ah, Entonces, claro, claro. Un asiento. Pero la hermosa sí, le llega son... la guitarra y que va a querer algo. Y la guitarra... Que...
0: No, pero... <risa> pero yo, yo creo que al final el tema está sobre, sobre cuál es el, el, um, el estilo de vida. Y, y se ve muy glamuroso. Oye, llegas a, a, a hoteles que pueden llegar a ser... Si el espectro es desde muy chévere hasta... <risa> hasta un hotel por hora <risa> Ahí ves, ves todo el espectro no y, y también eso es una, una medida un poco de,
2: de... Aparte, aparte que algo que comentas que me parece interesante porque por lo menos los músicos de, de gira o de touring eh, viajan con este artista que es famoso o que está acostumbrado a ciertos lujos, claro pero tiene todo este equipo de trabajo que va pegado a estos lujos a estas comodidades, pero no tienes que vivir como el estrés de ser un artista que de repente te reconozca, entonces debe ser sabrosísimo, <risa> tipo que no tienes que estar, no sé, pongo un ejemplo de repente eh,
0: ¿Con
2: Chirinacho, por Chirinacho? coño, yo no, no sé yo creo que Chirinacho lo ve en la calle y le quieren tomar fotos, ¿me sí, entiendes? claro,
1: le llega así a ese poco gente ¿Cómo,
2: le... cómo, cómo, ¿Cómo convivías con eso? O sea, se veía mucho para los artistas grandes que llegaran y que ¡Ah! Y usted los músicos, que, ah, no,
1: que vaya el artista. todavía no salió mi maleta. <risa> <risa> Entonces, todavía no salió mi maleta y lo hecho por allá con el poco de... Claro, sí, porque, porque fíjate que
2: para, para ti, Daniel, ejemplo, el artista con el que tú estés trabajando, es tu compañero de trabajo, porque es un equipo. Lo que pasa es que claro. uno como consumidor, de repente ve una figura, de repente un compositor, un cantante... Y, y a veces uno dice, ya, ese es el artista, pero no sabe que de repente atrás tiene 20, 30 personas. Oh, que man. es un equipo claro. de trabajo que desde, desde el tour manager hasta el PR del equipo y todos los técnicos y Rodis. Porque imagino que tú también tenías tus Rodis obviamente toda esta gente que te carga tus cosas. Porque tú también eres músico y, bueno, y cada uno tiene como su papel, ¿no?
0: Sí, bueno, más allá de Rodis lo que teníamos era un equipo de personas que cargaba. Aquí, aquí llegaba al punto donde, donde teníamos, bueno... Cajas y cajas y cases y cases y, y bueno, cada quien aportaba un poco a su... A, a cargar el peso, pero llegar a los aeropuertos dependiendo del lugar era, era un proceso donde donde tú veías que había el, 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 los estacionamientos, en, en la sobre todo en pueblos pequeños, estaban copados de... de de personas esperando. Suena un poco surrealista, pero, ah, pero sí, eso llegaba a pasar donde, Qué locura, donde llegabas, salías del avión. Pero, y... pero...
1: no me pasa. No me pasa. <risa> no, a mí sí, pero no me estás esperando a mí. <risa> sí, este. No, no lo, que, lo que iba a preguntar era, era eh, o sea, lo, lo visualizo, a mí me gusta mucho el fútbol, así tipo cuando llega el Real Madrid en el Barcelona o ah, cualquier de estos equipos astros, así. Claro. No, claro, pero me refiero que llega el autobús al, al estadio. Y está así como la gente a los lados. Sí, Llegaba llega, a ese, nivel? Llega a ese mm -hmm. nivel. De hecho, hay, sí, hay, una, es que es loco, hay un show bro. con el
0: que, que tuve el placer de trabajar de Venevisión que se llamó Somos tú y yo. Y. Coño. Y con, mm -hmm. con ellos, sí, quizás, bueno, más, los, los chamos conocerán más chamos que nosotros, pero, <risa> pero en ese proceso de, de viajar con ellos, era un crew muy grande porque era, era el crew de Venevisión un, moviendo un estudio entero. Entonces era el, el avión era un avión completo para el equipo. Y o sea, usualmente...
2: Marico, qué locura. Sí, o sea,
0: <ríe> esa fue una experiencia... O sea, la banda éramos... Eh, estaba Daniel Espinosa, productor venezolano, el director de la, de la banda en, en, en la dirección. Eh, de la, después teníamos um, eh, Josué en el bajo, Nene Pérez en la, en la guitarra. Bueno, y, y era un un bandón gigantesco, ese, ese equipo. Um, alrededor de 7, 8 en la banda, eh, 20 bailarines, eh, equipo de pirotecnia, equipo de cámara, equipo de, de producción, de dirección, de eh, uh, vestuario, catering. O sea, un avión. <risa> un avión lleno de gente. marico un avión. Sí, o lleno. sea, eso
1: es, eso es como, o sea, no sé, redondeando a 100 personas, un poco menos, quizás, pero. Sí, un. Sí, porque o sea, estás nombrando y, y no es claro uno por cada cosa. Catering no es uno solo, o sea, de repente son varios. Y, 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 y o sea, me, me vuelvo loco. Me digo, debe ser eso.
2: un tema de coordinación impresionante. Sí, bueno,
1: claro. ¿Qué, Qué bueno. nivel ser el que coordina eso, verdad? Claro. No debes dormir <ríe> nada. <ríe> Mira, Daniel.
2: <ríe> Mira, yo quería hacerte una pregunta y quería que nos que nos comentaras un poquito de esto, porque es muy interesante. Entonces, bueno, veníamos hablando de este tema del Turing. De ser músico, eh, obviamente apoyando artistas, que sabemos obviamente que eres, eres compositor, que haces tu propia música también, eh, que sabemos que, bueno, Daniel, que eh, tienes un estudio que se llama uh, Harmonic Well, ¿qué tal? <risa> harmonic Well, eh, no en Australia. <risa> eh, ya, vamos a, ya vamos a entrar a Australia, tranquilo, ya vamos a entrar <risa> para allá. Pero yo quería preguntarte, eh, por lo menos todo este, todo este movimiento, todo este trabajo que hiciste por años, eh, en temas de giras, el apoyo de Chivinacho, Víctor Muñoz y llega este preciado, y esto es algo que yo quería comer, comer, comentar, que es porque lo hemos hablado en episodios pasados, hemos hablado de los premios y queríamos entrar un poquito, y yo quiero hacerte esta pregunta. <risa> Coño, ¿qué se siente, qué se siente tener un Grammy porque el equipo de trabajo ganó Grammy y todo el mundo y tengas tu plaquita y tengas tu reconocimiento? ¿Qué sentiste en el momento que te enteraste? Porque... En, la gente como que siempre ve los premios ¿vale? y ve que si sí, de repente gana un artista, ejemplo como Calle 13 o Residente perdón, que gana y levanta la estatilla, pero cuando ese artista gana, gana un can una cantidad gigante de gente claro que, que imagino, participa, ¿no? que graba, que produce claro, que escribió claro. ¿sabes? entonces tú, desde, tú, de, tú como músico como músico de sesión y músico de Turing, ¿Qué se sintió cuando dijiste coño marico ya puedo decir que tengo el Latin Grammy qué no, se no, sintió
1: y, y que cómo fue o sea a mí, a mí me intriga claro cómo fue. O sea, yo claro y el año, el año cómo fue el año con qué artista todo el tema este tu participación evidentemente y, y cómo fue o sea cómo te enteraste cómo o sea porque al final debe haber unos procesos y que mira llegó un sobre este dentro de dos días vamos a ganar el Grammy o sabes como que ya de ellos marico, lo saben. Yo no sé. te llega <risas> una lechuza.
2: Como, <risas> como
1: Harry Potter. Claro, como Harry Potter, marico. Llega
0: una lechuza de los
2: premios,
0: así que. Oye, lechuza sería estupendo, pero. <risas> no, este. Bueno, yo creo que. Yo creo que inclusive voy a ir un, un, un paso a, antes de, de. de. cuando recibimos la nominación y, y subsecuente cuando ganamos. El año anterior, el 2008 fue un año donde donde estuvimos en el estudio haciendo cosas muy interesantes. Eh, Daniel Espinosa, productor de, de, de Chino Nacho, de, de, estuvimos trabajando parte del disco de Miña Bonita. Eh, él, él tenía una visión bien particular que quería hacer una mezcla entre, entre merengue, música urbana y, y reggaetón. Y, y, y esta, esta combinación, probamos varias cosas en el estudio y, y salió un trabajo muy bonito. Que, que veníamos acumulando, pero se veía, leading up to that, en ese, en ese, en ese proceso de, de trabajo, eh, lo que estábamos era enfocado en trabajar. Entonces, como que no, no te das cuenta mucho de lo que está ocurriendo porque pasa, pasan tantas cosas claro. eh, y una detrás de la otra que lo que tú estás es, es enfocado en trabajar, en, en dar lo mejor en el estudio. Yo me acuerdo que yo tuve una conversación sobre... sobre que tuve que reconciliar internamente con respecto al reggaetón y, y música urbana donde yo decía, mira, no es música para guitarra. Yo en ese momento estaba escuchando mucho Dream Theater. <ríe> y y, y música, música, música para músicos, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir con, con, esa, con esa expectativa de que quieras hacer música para músicos o es la música que tú escuchas, pero no es necesariamente la música en la que estás trabajando?
2: Daniel, ah. cuando, cuando dices música para músicos, ¿a, eh, ¿a qué te refieres?
0: Coye, eh, me refiero al tipo de música que, que, que hace que un músico diga qué interesante y las persona, personas que no, quizás no tengan el entendimiento de lo que de lo que hace eso interesante digan, no lo escucharía. O sea, que, que es música que está está pensada mm. para, yeah. para, para satisfacer curiosos musicales, pero no necesariamente el, el, la audiencia
1: general. Exacto. El público común, digamos, la el, el audiencia más Claro, porque eso claro. es una cosa real, eso pasa. Bueno, de hecho yo lo relaciono con las películas, obviamente yo ignorante de la música, yo lo relaciono con las películas, hay películas que son, o sea, es, es un poco pesado decirlo, pero un poco más intelectuales quizás, o sea, es como, en qué sentido, no, en que de repente, repente no son tan mainstream, no son tan mainstream, no es un tema de, no sé, de toreto pasando un carro de un edificio al otro, ¿me entiendes? O sea, no es algo así, sino de repente, no sé, una pantalla blanca y un punto negro ahí, <risa> claro. y una música especial, entonces como que es súper claro. raro, pero el, es como las emociones que te evoca la, claro. la escena. Y, y, la, y la música Totalmente. es lo mismo. Pues me imagino que es esa lectura que de repente alguien que practica, o sea, lo lee y dice, coño, esto está, esto es otro nivel. Exacto. ¿Cómo se habrá hecho? Porque yo me imagino que ya tú llegas a ese nivel de, ¿qué hizo? ¿Qué, qué, claro. ¿qué pasó aquí?
2: Claro. Y cuando, cuando hiciste como el, el embrace de, ok, ahora eh, eh, sí acepto, no es que acepto, básicamente <risa> eh, eh, asimilo no, que exacto. esto, que esto también se le puede sacar, ¿sabes? Te puede gustar, como es en el caso del reggaetón y todos estos géneros urbanos, porque yo también pasé por ahí, y como tú, o como yo, yo estoy en ese proceso. Muchísimos amigos que de repente son rockeros, son poquetos, que escuchan jazz, que son clásicos, que ahora, que esto lo hemos discutido en varios episodios, claro. que merman hacia la música pop, hacia claro. los ritmos urbanos, y de hecho tuvimos un episodio hace poco donde incluso yo defendía al propio Bad Bunny. ¡Uy controversia, controversia! Y la gente me cayó encima y es que eso no es poesía y yo todavía me defiendo, así que sí. Bueno, yo los invito a ver ese episodio que creo que es el cual. La décima
1: de Bad Bunny. La décima, Bad Bunny, la décima de Bad Bunny, episodio 16. 16
2: sí. Pero entonces claro, esto que comentas es interesante, entonces cuentas que tú, como que básicamente ¿Entraste en, el en, en, en ese mood de la música urbana, el reggaetón? Oye, ¿Y ¿Cómo fue eh, eso? Yo, yo,
0: yo dije, bueno, mira, si este es el lugar donde yo estoy, esta es la música a la que yo tengo eh, acceso para dejar una, una huella, así si sea muy chiquita, eh, ¿cuál sería mi, mi, mi postura? Yo, yo quería que mi postura fuese que primero me gustase lo que estuviese haciendo. Eh, yo, yo tenía que de verdad querer, claro. querer este tipo de... De, o, o lo que yo pusiese en la guitarra me gustaría que alguien diga eh, Coy, está chévere y que yo cuando lo escuché diga disfruté y puse lo mejor de, de mi trabajo ya decí, no, compromet no, no hubo un, com un una com com compromise
1: <risa> o sea, no, no fue eh, claro, claro, no como que, que, que diste, quisiste sí, matar exacto. un tigre pues, sino que le diste el 100% y que, y que te entregaste a dar algo de eso, porque yo también me imagino... Que ese es el mi... mejor approach. Claro, es que en realidad, mejor, me imagino... Ese pues, es el único approach, claro. Eh, eh, siempre hay que dar como ese 100% pues, en, en estas cosas, pues me imagino que en la música más, porque sobre todo, <clears throat> tú hablabas de que, de que ustedes estaban enfocados en trabajar y de que yo imagino que en ese momento tú no estás pensando en premio, no estás pensando en nada, sino más bien estás aprovechando esos pequeños momentos, esas... Yo lo llamaría como pinceladas de, de inspiración que dan eh, en el estudio cuando estás, no sé, produciendo, estás creando algo. Y mm -hmm. tú dices, coño, esto está especial, vamos a seguir dándole. Y entonces ahí es donde como que yo digo, coño, pero ¿y si hacemos esto? Y, y empieza a claro, explotar como esas claro, ideas. Claro, sea, pues, claro. Y, no y creo, es que claro.
0: llega, es una especie de laboratorio donde tienes, y, y es muchas la mayoría de las oportunidades, de hecho, no hay preparación. O sea, tú llegas al estudio y, y colocan el track y dicen, mira, vamos a trabajar en esto hoy. Y si hay tiempo para, para desarrollar la idea, eh, a veces no es más de dos horas, de hecho, dos horas es mucho. O sea, tienes que ser inmediato y conciso yeah. con, con el trabajo donde Marico. llegas. Y, y, y bueno, o sabes que ese es el, el, el tema, es que hay tantas cosas pasando. De hecho, con Treo fue similar también, o sea, con Treo el, el, la cuestión es que llegas y, 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 y hay, como un, hay un concepto general y la pregunta tuya es ¿cómo sirves? la canción cómo sirvas al artista o sea realmente el, el trabajo de, de, claro. de, de la, el trabajo de, de guitarrista acompañante es que tú lo que tienes que hacer es estar en servicio del artista en servicio de la canción y tienes que entender cómo claro, sumar cómo, claro. cómo y lo más importante de hecho es cómo cómo restar en lo que porque en la guitarra tú quieres bueno <ríe> guitarristas al fin quisieras estar haciendo un solo o algo, o sea, te imaginas aquella cosa de, de, de... más bien lo que tienes que hacer es, es echarte atrás, es saber dónde entrar y, más importante, dónde esconderte. Entonces, bueno, pero dentro de esto, imagínate hacer esto, bueno, y, y todas las semanas y estar ahí eh, juicioso y... y...
1: Marico, bueno. yo, yo, yo me imaginé así como que tú quieres ser Marty McFly en Volver al Futuro, ¿sabes?
2: Marico, no conozco a, a nadie, a nadie a no. no conozco a ningún guitarrista que no le haya es marcado esa ese. escena, güey. ¿Sí? Marico, es que es brutal, sí, o sea. Grande Steven Spielberg. Bueno, John Mayer, John Mayer, él cuenta que él vio esa escena cuando tenía, no sé, 8 o 10 años, cuando salió, lo que sea. Y el bicho dijo, no, yo quería tocar guitarra porque yo vi esta en Claro, Marty
1: Mira, pero al final, al final no, no cerramos la idea sí. del Grammy, o sea, cómo fue Trabajamos. ese proceso, trabajaron, se dieron, o sea, trabajaron, trabajaron y cómo, cómo, cómo te enteraste, cómo bueno, fue la nominación, eh, cómo fue ese proceso, porque al final eso, a mí me da mucha curiosidad. ese bueno,
0: Resulta scenes. que, que la, a este punto no había mucho movimiento eh, a nivel de Grammys en Venezuela, eh, principalmente venía por, por la ciudad de Maracaibo, donde eh, había bastante eh, movimiento a nivel de, de los Latin Grammys, pero en Venezuela... El enfoque es, mira, quieres sacar un disco que, que tenga un buen posicionamiento en los records y quieres hacer un disco que la gente, que la gente, que acompañe a la gente con su vida, ¿no? Eh, pero, oye, me acuerdo que estaba saliendo de, del, del estudio, estaba en la, y escucho <coughs> una llamada de, llama, me llama de Villera y me dice, y saludos a Denis que está ahorita en, en Bogotá, percusionista, también percusionista de Chino Nacho y... y este, de esos mentores que hay en la vida. Y me dice, coye, eh, estamos nominados para el Grammy. Y yo así como que coye, ¿te imaginas que ¿sabes? esa llamada para mí fue así como que... Imagínate, o sea, eh, yo se lo dije al profesor porque, echando ¿no? broma, o sea... ¿Qué, te, ¿Te recuerdas qué estabas haciendo? Estábamos, ¿Te te, que estabas habíamos haciendo? terminado una pauta de grabación y estábamos en el proceso de cargar... Yo estaba en el proceso de cargar el carro de vuelta para, para irme a la casa. Y este... El carro que se llama La Potra, por cierto, Andrés pasó bastantes años en
1: Mira, la famosa Potra. Eso es un callback. Eso es un callback. Eso es un callback. Mira al Daniel con su cool. talento también de... de, estar, de estar <risa> a y bueno, entonces
0: este, estaba enfrente de La Potra y, y me, llama, me llama Denis y me, me informa, ¿no? Luego, eh, de ahí a pensar que, o sea, ya para, para mí eso fue así como que... Ya, ya esto es ya esto es algo importante eh, y me acuerdo llegar a la casa y, y pensar así como que coye o sea, será que vamos a ganar o será que no vamos a ganar y, y era un chamo en ese, en ese momento estaba este, eh, empezando mi, mi, mis 20, mi recorrido por los 20 y, y coye súper emocionado no lo podía creer pero eh, al mismo tiempo fue como que mira, yo no puedo enfocarme en, en, en eso, yo tengo que seguir despendiente de trabajar. Así que como que, fue, como que fue que olvidarse que eso estaba en el, en el camino y no, no, distraer, no dejarse distraer por eso y, y
1: enfocarse en seguir trabajando. Cuando... Coño, claro, qué, qué buen mensaje, bro, porque al final mucha gente... Yo me imagino que llegará ahí y ya está, ¿sabes? Así tipo, ya, fiché por el Real Madrid, ya, llegué a claro. una nominación. Y que se quedará ahí, pues, o sea, no sé, se me ocurre. Lo que pasa es que es... Y eso es... creo que es la mejor, como tú dices, el mejor approach. Porque al final, eh, eh, creo que la idea no es llegar ahí, sino mantener. Pero eso es lo... ¿sabes? Claro. O sea, ¿me entiendes? Es como... Y es, es sí, lo complicado, realmente. Es, es que, como...
0: de, de hecho, ese seguir, es justamente seguir. estás, estás este, mencionando algo que... que es lo difícil de, del Grammy por sí solo, que es que ser nominado al Grammy implica que la expectativa es ganarla, ganar al Grammy la expectativa es que dónde está el claro. siguiente y entras en un ciclo que, que puede ser bien negativo porque dónde termina esto, o sea, cuál es el próximo milestone que tú tienes que colocarte para, para satisfacer claro. ese, esa expectativa claro.
1: Claro, güey. porque la es que es una gran. Sí, bla... claro. O sea, es como un gran. Bueno, pero, una... pero ya va, vámonos a la música urbana. W con Yandel eran mil copias obligadas. <risa> Después lanzaron un millón de copias obligadas. O sea, ellos fueron. Claro, o sea, es que, pero, Man, pero, pero es que.
2: Yan para... Panza es 100 <risa> copias obligadas. Sí. <risa> pero es. Coño, pero son 100 copias que quiero, Maril. Son 100 yeah, copi... no, copias y,
0: que quiero. Y sigue.
1: <risa> mira Daniel ¿Y dónde? ¿Y, y o sea? No, no, premios, yo final? Obvio, ¿cómo, ¿Cómo fue ese movimiento? Para, ¿Para llevar al artista llevar y,
0: y o sea, el, el, no, Bueno, está bien pero Mira, rey, claro, yo o sea, de hecho
2: de hecho cuento cuento
1: ¿Dónde estaba? Yo estaba en, en Venezuela
0: Y, y, y yo estaba, estaba en mi casa y todo Cuando, cuando supimos que, que, que ese fue el resultado Y eh, sí, o sea, fue una celebración sí. Y fue, fue raro porque sí. parte de, de Y, y ¿Sabes que no me va a permitirlo, admitirlo? Que en el momento yo pensé, nada, yo soy el guitarrista más recho del mundo. <risa> en el momento, te lo juro, yo me lo, me lo creí. <risa> y después mi abuelo me llama y me dice, te felicito, pero recuérdate que tú eres mi nieto. Y ese mensaje me cayó a mí como que, eres, tú eres. Coño. Sí, Mierda, y, y básicamente. Qué bolas, Marek.
1: Es que esa gente es la que realmente, yo me imagino que te motiva más, pues, o sea, es la que te mantiene los pesos sí. de la tierra, literal.
2: Claro, Juan, porque fíjate, por lo menos, en, en este caso, esta premi... esa premiación fue con… Chino con... y Nacho, mi niña bonita. Chino y Nacho, y... cierto. Mi niña bonita. Entonces, todas las, todas las personas, o sea, para poner en contexto un poquito a la gente que, que, que está escuchando esto del el tema de la premiación, porque cuando dicen, Chino y Nacho se gana un Grammy. O sea, uno ve a, a Chino Guanacho bueno, <risa> eh, en el premio y tal, pero detrás, o sea, a cada músico le llega un reconocimiento, una plaquita, le dice como que, oye, sí, mira, por ejemplo, tú en el caso es que hiciste las guitarras de este track, y asumo que otros tracks también del disco, eh, y así como tú haces en guitarra, claro. hubo bajista, pianista, percusionista, baterista, claro. corista, bla, 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 todas estas personas les llega un reconocimiento de la Academia porque fueron parte de este álbum Exacto. o grabación o participaron en esta sí, grabación que fue premiada.
0: Sí, estuvo Henry llega? Paul, ahí estuvo Hugo Fuguer, ahí estuvo Denis Vilera, uh, Anderson Quintero, N.N. Pérez, Daniel Espinosa, obviamente, Jane González, o sea, un, un equipo, un equipo grande ah. de personas que estuvo, que estuvo claro.
2: en esta cosa. Pues. Después de esto... Eh, me imagino que seguiste tocando y todo este asunto. Y ahorita entramos a donde yo quería conversar, porque esto me parece súper interesante. Y para aquellos que nos están escuchando o nos están viendo por YouTube, les va a parecer también muy interesante. Tú ahorita estás en Australia, en Melbourne, ¿ok? Y tienes ya tiempo ya, alrededor de ocho años, ¿cierto? Viviendo en sí. Melbourne. Y algo interesante para las personas que nos escuchan es que Daniel, por lo menos ha tenido... Ha venido trabajando durante todo este tiempo en, en proyectos súper interesantes en Australia, con la Universidad de Melbourne, eh, con artistas locales eh, de la cultura, eh, y aquí corrígeme, no sé, cómo es el, no sé si la cultura indígena o aborigen es la correcta, porque realmente no lo sé. Pero.
0: No, a origen sería, a origen. sería
2: okay. la correcta. Y sí. cuéntanos un poquito, También... o sea, después de que pasas con este tema de los Grammy vienes haciendo toda esta música con todos estos artistas importantes, haciéndote un nombre como guitarrista, como músico de sesión, y haces que... Ah, y que... ay saltas para Australia. ¿Qué ocurre en el momento que llegas a Australia? ¿Qué llegas a hacer? O sea, tú llegaste allí y que... ¿Qué ocurre? Bueno, yo,
0: yo llegué con la intención de terminar mi... mi título universitario que no pude terminarlo por, por volumen de trabajo
1: y el, también el, aprender disculpa, el cuál es cuál el título ¿El, es... Es... el
0: título es el de stripper músico de...
1: stripper <risa> no es músico músico o sea, uh, pero un, o sea cómo se llama mi, mi, un,
0: de, un grado un grado de música un Licenciatura de música,
1: Ah, okay,
2: sería ya, un. O
1: musica, sea, lo digo bajo en
2: bachelor. Por eso preguntaba. Bachelor en música Sí, un bachelor de okay. música
0: contemporánea. Bachelor of oh, okay. Music and Performance.
1: Oh, okay. Okay, eso, eso era lo que quería saber. Ya, disculpe mi ignorancia.
2: Sí. No, es que
0: yo tampoco sabía. No, ahí terminé el, el título de universidad de, de. ¿Cómo se llama? De ingeniería. <risa> no, fíjate. <risa> no, llegué, llegué a estudiar, a terminar el título de, de, de música y. Y yo creo que es interesante venir como, como músico, como estudiante, eh, porque la, la escuela de la calle te enseña muchísimo
1: mm.
0: y la universidad me, me mostró hasta cierto punto todas las cosas que, que yo estaba ignorando o estaba eh, sencillamente no estaban en mi, en mi día a día dentro del, dentro del ámbito de trabajo. Entonces, eh, también es una excelente manera, fue una excelente manera de, de conectarme con la industria de, de la música aquí en, en la ciudad. So, yo estoy en, en Melbourne, eso es al sur de Australia. Eh, aquí es... Eh, Sydney sería como que la, la, la capital donde ocurre muchísima parte de la, de la música comercial dentro de Australia. Pero Melbourne resulta ser, y no, yo no estaba muy consciente de esto, eh, que es... Es la ciudad creativa de, de de Australia, donde aquí es donde ocurren proyectos donde se mezclan una cantidad de culturas que eh, permite hacer cosas súper locas, o sea, es, es, y, y muy creativas donde en Venezuela te dirían, o en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos te dirían, mira, eso no, eso no funciona, aquí todos esos prejuicios se caen, y aquí es donde tú puedes hacer, bueno, desde... Eh, mezclar música hindú con, con joropo hasta. Coño. Este. hasta mezclar eh, distinta. y estoy seguro que otras ciudades en el mundo lo, lo. permiten, pero aquí tú puedes tomar inspiración de una de un arte textil y, y involucrarlo con, con. una historia y una narrativa y hacer música de eso eh, a través de entrevistas. Y, y pensar pensar la música no como. no como. Eh, batería, guitarra, bajo, sino como una forma, una forma de arte que tiene el mismo lenguaje que el cine o que poesía o este, fotografía o historia este, y todas esas barreras que uno hasta cierto punto se, se claro. genera eh, a sí mismo por, por ámbito cultural, pues aquí, aquí es, se borraron y,
2: o sea, di, y eso sí
0: un poco lo que marca
2: ¿Podrías decir que comparado con lo que venías trabajando y viviendo en Venezuela, con, cuando saltas ese cambio a Australia, fue un cambio que es 180 grados, es completamente distinto en ese sentido.
0: En, hay muchas cosas que se mantienen, o sea, yo estaba sorprendido de cuán, de cuán similar era, era eh, cosas fundamentales que, que yo pensé que no iban a ser iguales. Mm. Eh, dentro de ello, eh, la forma como se estudia o, o la, el método de estudio de música eh, varía de lugares, en Estados Unidos es uno, en, la, en Latinoamérica es otro, nosotros tenemos un, una forma más europea de estudiarlo. Eh, Australia también tiene un, una metodología eh, más probablemente similar a la de Estados Unidos. Eh, y, y al mismo tiempo, el hecho que, que todas estas barreras se, se, se caen no hay reglas no hay reglas para hacer las cosas si no las haces tú entonces te permite ser mucho más, más este eh, honesto con tu con tu propuesta creativa porque al tener tanto tantas restricciones pues ya tú sabes que si vas a lanzar un tema en Colombia tienes que seguir estas estas líneas si quieres sacar ah, un claro. tema en Perú tienes que seguir estas líneas claro. o en Venezuela claro, y claro. si quieres si quieres llegar a, a Estados Unidos pues tienes que hacer este recorrido de lugares para después tener éxito en, en, en Estados Unidos. Creo que aquí, más bien, eh, las preguntas son, son un poco más este, uh, al menos el arte que, 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 que yo he tenido la oportunidad y el placer de trabajar, eh, en mi punto de vista son un poco más trascendentales en el sentido de, de cuál es el, el propósito de, del arte. Para, sí, y cuál es la, el impacto social que este arte puede tener. Mm. Eh, entonces, es, es un poco distinto el, el, la forma como, como, como se percibe desde aquí, el, el, la, inclusive la música pop. De hecho, yo he seguido trabajando con artistas en Latinoamérica y, y una de las primeras cosas que hice recién llegado fue instalar mi pequeño estudio en el cuarto y tener este... ¿sabes? mi interfase, mi guitarra, y, y seguí grabando con, con la, las conexiones en, en, en Venezuela y en, en, en Miami, pero eh, también me di la, la tarea de, de explorar lo que, lo que la ciudad tenía Claro, porque para, al final,
1: para... al final o sea, independientemente del rubro que está, por la situación país y todo el tema, no caeremos en, en detalles, pero nos tocó migrar por X razones, claro. y de repente en tu caso fuiste como estudio... Y tú te estás adaptando a un país, que yo creo que es lo, la clave pues, para, so, para todas estas personas que estamos fuera, es adaptarte a ese país y tú estás como abrazando esa cultura. Bueno, digo abrazando porque estoy pensando en el verbo en inglés, embracing, pero estás recibiendo toda esa cultura y. Ah, estás embarazando. Estás embarazando. <risa> <risa> embarazando. <risa> 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 Qué buen inglés. Son. Pero eh, tenía, tenía, tenía dos dudas. Eh, uno. Eh, todo este background que ya tú tenías antes de llegar allá para terminar de sacar tu título, eh, te, te ayudó bastante, o sea, te, te dio un, ese pequeño, no sé, esa ventaja sobre sobre quizás las otras personas o, o de repente más bien tuviste que olvidar todas esas cosas para poder adaptarte. Porque hablaste que hay cosas que son similares, pero... Pero yo me imagino que también tuviste como, así como decías en la, en la canción de, de género urbano, como que de repente tenías que saber cuándo salir y, y volver y cuándo echar un paso para atrás. Me imagino total, que en el conocimiento no, igual, pues.
0: Total, bueno, yo, yo llegué con la, con la... Yo llegué asumiendo que no sabía nada. Y, y llegué, de hecho, fue, fue súper chévere encontrarse que estás de nuevo en un salón de clase con chamos que tienen... <risa> 18 años y están soñando con, con estar en... en... Y, y eso, eso se, uno se pega con eso, pues, o sea, tienes el chamo que dice, oye, oh, a mí me gusta, mira este disco de Dream Theater, mira este disco de, de Jacob Astorio y, y, y eso, eso, eso es como que se pega también un poco y um, claro. alimentarse de esa energía, súper chévere, um, a mí me tocó olvidar y, y, y decir, bueno, mira, yo hice todo este trabajo y fue... De hecho, uno de los, de los últimos lugares donde yo toqué antes de venir acá fue en el Marlin Stadium de, en Miami. Y Marico, en, oh. el Fillmore, en el Fillmore de, de San Francisco. este es, Lugares que, que yo siempre había visto como que algún día tocaré en, o sea, en el Staples Center claro. de Los Ángeles. Pero... Y llegué acá y fue así como que, bueno, mira, aquí estoy el último <risa> en la cola. Y qué
1: buenos días, mi nombre es Daniel Auregi. Hola Amo Daniel. From Venezuela. claro, hola Sí, Daniel.
2: exacto. <risa> Marico, y aprender inglés. Qué genial. Claro, güey, bueno, también sí. el tema del idioma, también el tema del idioma, por más que sea, eh, o sea, tú eres, eres obviamente inmigrante y, y llegas con las mejores intenciones, pero también te encuentras con todo un, con un world democrático donde, sobre todo Australia, que es una, un, un país que está tan bien estructurado en ese sentido, bueno, tú sabrás más, más mejor que nosotros, pero existe <risa> pues todo un protocolo, nosotros también somos inmigrantes en Chile, y, uh, tenemos que cumplir un protocolo exacto, para entrar dentro del, del, bueno, para ser ciudadanos eh, con papeles y todo este asunto, todo, el todo tema del visado. Claro. Entonces claro, obviamente, y uno lo ve desde el punto como ingeniero que, que son nuestras carreras, me imagino que para hacerlo eh, como músico, que no es convencional, no estoy diciendo que no sea lucrativo, sino que no es convencional, ¿cierto? También puede, o sea, para alguien por lo menos desde nuestra perspectiva puede ser verga, ¿será que es más difícil? ¿No es más difícil? O sea, yo siento que obviamente tú eres el vivo ejemplo que se puede, obviamente. Claro. Y que se puede hacerlo, se puede hacer muy bien, ¿no? porque ahora pues cuentas con, este caso con Harmonic Well que estás trabajando y vienes haciendo, que bueno aprovecho un espacio para que lo sigan por Instagram. O sea, que... No, pero sí que nos cueste, que nos cueste lo
1: que está haciendo ahorita, porque al final de repente, este eh, ¿cómo se llama? Ahí, ahí no quedan las cosas, o sea no quedan un y no quedan eso, sino que como hablamos, claro. hay que mantenerse y hay que hacer todo esto, y es ese tema de… Eh, por ejemplo, no sé, yo me imagino yo, yo siempre he pensado en esto, esto es quizás una estupidez pero digo, que la día debe ser pegar una sola canción, o sea, yo siempre pienso en Rick Astley, Astley que, Ajá. No sé, que no tiene que cantar y el tipo tiene que cantar esa canción you. siempre siempre, <ríe> siempre, de aquí desde hace 30 años, 40 años, ¿me entiendes? que por cierto, tal, él, él, tiene, él
2: tiene un cover con Foo Fighters oh, marica, genial vamos a dar aquí lo vamos a dar en la sección de, de comentarios, lo vamos a dar aquí en el video, sí, sí, sí. si lo estás viendo por YouTube, porque en verdad, Ay, coño, chao. es
1: bueno el de Rick este, Pero me refiero, o sea, por ejemplo, tú cantar esa canción un millón de veces, obviamente es parte del trabajo, pero durante 40 años pegar una sola canción, entonces, claro, tú también te desarrollas porque quieres hacer otras cosas, que es lo que... One o, hit wonder. Exacto, llaman. tú no quieres ser un sí, one hit exactly. wonder, eso, pero al mismo tiempo, o sea, el éxito no está en un Grammy a veces solamente, no, no. el éxito está en conocer estas cosas, por lo menos estás hablando de una música no convencional, que, que de repente significa, o sea, hablaste de poesía, hablaste más cinematográfico, claro, y eso por lo
2: menos en, en, el parte, en, en la parte cinematográfica que imagino que es como de repente quizás una faceta eh, más prominente ahorita que estás en Australia, que ahorita has tenido la oportunidad de trabajar pues con todos estos proyectos audiovisuales. Si quieres, hablarnos un poquito de eso porque, ajá, tenemos un carajo que venía a estar montado en Tarima y huevonada, y toca y aeropuerto, y ahora eres que sí, porque yo, porque Daniel es mi amigo, y de verdad lo he visto a veces, tú lo ves, el tipo está metido, huevón, en un río, con unos micrófonos así, el, el carajo, o sea, metido en un río, huevón, o sea, no Sí, aquí al sí, exacto, ¿cómo se llega ahí, no? Claro, weón. o
1: sea, ¿cómo saltas de estar en el, en el bueno, Filmor? Te board? explico, te explico, hay una vaina que inventaron como en el 1901, eh, un avión, así se llega. Y... <risa> no, sino que, se coño, o sea, hay no, un salto, entiendo, hay entiendo. un salto rehecho, o sea, claro, sí. eh, hay una evolución, de hay estudiar, una evolución. Claro, ahí tú llegaste después de estudiar, o sea, ¿cómo fue ese proceso para llegar a donde estás? Y, qué, y cuéntanos qué estás haciendo, porque realmente sí. lo hemos hablado como por encima, pero no hemos profundizado. Claro, bueno, llegué, terminé mi, mi,
0: mi título, pero este hay algo que, que me parece muy interesante, al menos mirando hacia atrás, como el tipo de cosas que, que a mí me motiva muchísimo eh, generar relaciones con, con, con proyectos, con, uh, con personas que, que están desarrollando cosas interesantes y... Um, al final como que hubo un grupo un grupo creativo que decidimos que, que vamos a hacernos la tarea de vivir como músicos en Australia también porque esa misma conversación que recibes en Venezuela de que ¿qué haces tú? soy músico Ajá, ¿pero y qué haces tú? Uh, lo mismo lo escuchas en Australia <ríe> entonces este no y, y llegué, yo llegué aquí el, el, en el 2012 y en el 2013 me llama una persona que, que hoy en día es muy amigo mío y es director de una, una organización con la que yo hoy en día estoy también trabajando que se llama The Watt. es una organización multicultural aquí en Melbourne, y me dice, oye, vamos a hacer un proyecto que, que va a ser presentado en un, en un, en un art center en, en la ciudad. Y la idea es contar la historia de la emancipación latinoamericana a través de los tambores y cómo los ritmos What? de los tambores... Cómo los ritmos de los tambores eh, viajan desde la parte afrocubana, afrovenezolana, este, afrocolombiana, eh, afroperuana, en la parte de Brasil y todo el capoeira. O sea, to echar, echar la historia o sea, de, de viaje, Latinoamérica. Pues,
1: literalmente un viaje, pues. Claro. Correcto.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Yo decía, bueno, yo, yo tengo experiencia trabajando en producciones que involucran, ellos querían tener distintos músicos, bailarines, o sea, era una, una producción que, que se veía bastante, bastante interesante y compleja y en Venezuela hubiésemos dicho, bueno, vamos a poner este, a, un, a, unas, a las bailarinas, les, les enseñamos a, a bailar todos los ritmos eh, y a los músicos, apréndense todos los ritmos y, y vamos a echar a esta historia. Aquí la intención era hacer una investigación, entonces tú terminas haciendo una investigación musical y, haciendo, y entendiendo la historia de Latinoamérica en función de la historia de los tambores. Y tú puedes ver cómo literalmente un viaje a través tanto geográfico como de tiempo, puedes ver la historia de la transformación, de, de particularmente con la música afrocubana, cómo es la, la música afrovenezolana y la música afrocolombiana. Al final terminamos, te, nuestro, nuestro propio, nuestra propia experiencia fue que, no existen estas limitaciones este, afro-venezolano, afro-cubano, son sencillamente la misma historia narrada desde distintos puntos de vista, con distintas este, tonalidades, tanto eh, africanas, europeas y, y, e indígenas, y, y cómo los tres colores se ven en la música y por eso eh, las relaciones tan interesantes de la clave de 6-8 y, y todo lo que implica, eh, sabes todo, todo lo que fue el, el, eh, la traída de esclavos desde, desde Etiopía y, y West Africa. Entonces, um, esa fue mi primera inmersión en un proyecto donde hicimos esto en un cubo de vidrio y esto, este cubo de vidrio fue de 9, 9 metros de, de ancho por 5 metros de profundo eh, y detrás de nosotros había toda una pintura eh, hecha por un artista, un artista gráfico, eh, espectacular el, 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 el proyecto el, en, su, en su concepción y, y el desarrollo del proyecto fue inclusive, eh, para mí fue todo un, un, eh, un, un proyecto donde aprendí muchísimo a valorar eh, cultura y la importancia del, de la música
1: dentro de la sociedad. Eh, como, como no tomar la música por sentado o sea como que claro. hay una historia detrás de, de esto no, no no es las lucas dinero 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 ¿sabes? <risa> no es, sino que hay una historia hay algo más quizás Exacto. yo me atrevería a decir la palabra espiritual o sea sí, leer, totalmente, la hasta, totalmente hasta más espiritual Totalmente. Y ahora te consulto: ¿hay, ¿hay alguna evi eh, no, evidencia? Mira, me voy dando <risa> de la vaina. ¿Hay algo donde lo podamos ver para colocarlo en los comentarios? Este, ¿Esto está grabado? Claro
0: eh, que sí para, sí, para que nos los
1: compartas o le digas a la gente dónde lo puede buscar, porque está brutal esa no, idea. O sea, claro, man, claro. Sí, claro.
0: Ese proyecto se llama Fasada FASAD, eh, y fue en el Frankston Art Center en el 2000, 2013. Eh, está en la página de Casa Cultura, que es una, una organización que. De hecho fui eh, Bueno, seguimos trabajando con, con esta organización eh, Y ahí les paso <ríe> Les paso el link cuando también va a estar en el <ríe> genial, genial genial, Va a estar eh... Exacto exacto, exacto. exacto. <ríe> Down
2: below Mira Daniel y, y si yo te pregunto ahorita <ríe> Obviamente asumiendo que bueno que estamos con estos tiempos Obviamente de quedarse en casa y todo el asunto Pero ¿qué está haciendo el Daniel? de ahorita, el Daniel de año y medio para acá. ¿Qué hace? O sea, que ¿tienes proyectos musicales tuyos propios? ¿Estás trabajando con artistas? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo ahora con, ahorita como productor desde Australia? O sea, cuéntanos un poquito de eso, claro. o sea, para ver qué es lo más fresco, qué es lo último que está ahorita.
0: Sí, por supuesto. Este, bueno, ahorita estoy trabajando, sigo trabajando como músico, de, 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 de como touring musician. <risa> Entonces estoy trabajando, como, eh, estoy trabajando con una banda que se llama The New Monos. Eh, es un proyecto original y hemos hecho trabajo principalmente a través de, de Australia. Eh, y son un grupo de, de amigos de Argentina, eh, principalmente, y otros músicos de Colombia que, que nos encontramos. Y aquí estamos disfrutando muchísimo eh, eh, una especie de rock cumbioso, pero de la cumbia argentina. <risa> Bien interesante ese proyecto.
2: Okay. Eh, Somos conocedores de la cumbia. Sí, <risa> no, altos conocedores de la cumbia. Somos cumbiaderos. <risa> <risa> um,
0: y este... Bueno, estoy trabajando con... con he tenido la, el privilegio... La, la oportunidad de trabajar con, con aborígenes australianos. Particularmente con... Eh, Uncle Kucha Edwards. Y él es en Australia... Una de esas figuras que... Wow, eh, es bien complejo definir una persona como él tan significante dentro del, dentro del contexto de, de la historia australiana. Pero eh, imagínate que tuviésemos hoy en día una persona, una, en Venezuela sería un Pemón, en, en Chile sería un Mapuche, y podemos ir en. Pero un sobreviviente de, de aquella, aquella experiencia que fue recibir eh, los europeos eh, y poder contar sus historias y poder plasmar esas historias en canciones y llevar estas historias eh, en forma de canciones a, a las personas para, para educar para compartir para cultivar eh, y ese es un proyecto con el con, es un proyecto más grande que que la música en sí es un proyecto de cultivar es un proyecto de eh, es muy bonito y, y son muchas palabras que pudiese escribir ese, esta experiencia y y bueno, he tenido el, el, el placer de trabajar, y, y el honor de trabajar a, eh, con, con, con esta comunidad uh, aborigen. Y mm, eh, también estoy en el estudio, el estudio eh, donde, <ríe> donde me estoy comunicando con ustedes hoy. Eh, aquí estamos haciendo música para, para artistas en Colombia, artistas en, en Miami, artistas en, en Venezuela, eh, obviamente artistas en, en, este, um, en Australia, también estamos haciendo proyectos audiovisuales, haciendo música para documentales. Uno de los últimos documentales fue eh, un proyecto entre 60 y Realidad Aumentada para la Universidad de Melbourne. Y todo tiene... Todo, genial. Todo este, todos estos proyectos, en su, en su mayoría, tienen en, en esencia eh, esta visión artística. Eh, dentro de, Total, de ese proyecto que hice en 2013 con el, con el Frankston Art Center en este cubo, en eh, el 2015 hicimos otro proyecto, pero en el 2018 hicimos otro proyecto en el, en el cubo que fue la historia de un indígena pemón, indígenas venezolanos eh, y cómo era el proceso de, de convertirse en un hombre en, en, la cultura, en la cultura pemón y hacer el, eh, como que un, un, uh, un mirror de cómo es para los australianos y, claro. y, y cómo es el, el proceso para ellos de convertirse en hombre, entonces, eh, y ver cómo esa casi conversación entre dos culturas que no se han conocido, y claro. el proyecto fue espectacular, eh, este, el año, este año estuvimos trabajando con, con otras culturas a nivel de, de Latinoamérica, estuvimos trabajando con la cultura Guna de Panamá, que el año pasado tuve la oportunidad de visitarlos, y... Uh, hicimos un proyecto nuevamente en este cubo, eh, donde agarramos eh, textiles, que es la forma como ellos se, se eh, manifiestan en su, su arte. Y, yeah. y manejamos los textiles con historias de orígenes australianos. Y a través de, la, de, de conectar estas, estos dos elementos, eh, hicimos un desarrollo de, de un, este, una película en stop motion. Que toda fue hecha con textiles. Cago, wow. oh. eh, y la música. Eh, la música fueron samples de conversaciones. Entonces. Todas las <ríe> conversaciones que, que hemos tenido. Eh, se convirtieron uh -huh. en, en. A través de. de procesamientos digitales. O sea, utilicé que sí, efectos. Este. Sample agarraba partes de la voz. Y la convertía en pads. Y, y cosas de ese tipo. Eh, toda la música fue hecha a través de voces. Entonces. Eh, donde lo mires, el proyecto era sencillamente cultivar, eh, cultivar estas historias y, y colocarlas a nivel artístico de esa manera. Pero en estos días de COVID eh, nos hemos enfocado fuertemente en apoyar a la, a la comunidad eh, de músicos y la, la comunidad creativa dentro de Melbourne. Melbourne ha sido la, una, una, la ciudad más afectada de COVID en, en, en Australia. Y estamos haciendo una, una serie de, de live streamings y, y conciertos para, para mantener esta, esta conexión con la audiencia y, y los artistas. Entonces, bueno, hemos hecho alrededor de. de este. En, en, en total van a ser como 50, pero. Pero. Sí, o sea, ha sido. Ha sido todo una, una experiencia muy bonita de. de de tener músicos al estudio, de ir a casas de músicos, colocar cámaras y, y, y ¿sabes? Conectarse como estamos claro, haciendo claro. un poquito, ¿sabes? Nosotros. Y, y y ha sido, eso ha sido...
1: Aprovechar la tecnología, aprovechar la tecnología con todo esto.
0: Claro, claro.
1: Daniel, Daniel te, yo te, tengo una pregunta que me dio la curiosidad, claro, la, tú estás hablando de, de cosas con aborígenes, estás hablando de, de todo este tema que de verdad, o sea, ya, ya esto nos supera a nosotros. O sea, totalmente, ya, ya la vaina es seria. Porque, o sea, no podemos joder. Pero, pero yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta que quizás es estúpida. Pero, no sé, ¿has, has utilizado instrumentos de estos aborígenes? O sea, ¿has, ¿has desarrollado alguna cosa fuera de lo común? O sea, de repente, no una batería como tú hablabas, ni una guitarra, ni un piano, lo que sea, sino de repente algún instrumento pero que es sea una, es una poco buena desconocido. Pregunta. O sea, no sé, de repente que sea...
0: Bueno, este es uno de ellos. Eh, esto, se llama, esto se llama un seaboard de Rolly y lo que es... Parece un teclado, pero cuando tú tocas una nota, tú puedes hacer el glissando de la nota y no hay, eh, no hay semitonos. No está la separación de las notas. Y esto es interesante porque tú puedes cargar samples de lo que tú quieras con esto. Entonces tú puedes agarrar una palabra o una, una conversación o desarrollar instrumentos nuevos a través de, de justamente de... de Utilizar esto como interfase. Y esto ha sido uno de los instrumentos que más he utilizado para, para el desarrollo de, de, de música para películas. Eh, para documentales y, y, el, y estos proyectos artísticos. Por aquí tengo, en el estudio, tengo desde Calimbas hasta... Um, Charangos.
2: Tienes a Kalimba, el
1: cantante. Kalimba? Sí, yo sabía por qué algo no había salido. ¿El nicho o sea, sale? ¿Ya, no Daniel? ¿Qué pasa? Porque no escucho de él. Sí, por por es porque Kalimba Daniel team... lo tiene. Claro, está está el... El de bro. hecho, yo propongo un hashtag liberé. Daniel Libera Kalimba. <ríe> Kalimba. Daniel Libera Kalimba, por favor. ¡Ahora tú! <ríe> ¡Marica, pobre Kalimba! <ríe>
0: <Oye>. <ríe> pero, pero justamente el, lo que estaba contando Andrés ahorita, que. que, que para, para el proyecto del 2019 de, de, del Frankston, había una escena donde estaba escribiendo eh, cómo, cómo los pemones se comunican a través del eh, la conversación a través del agua y entrar en el mundo de los, de los espíritus, espíritu, el mundo de los pías. Y nosotros nos preguntamos, dentro de la música, yo estaba tratando de preguntarme cómo, cómo conectar ese mundo... ...con algo que se escuche... ...y que suene como música, o sea...
1: Claro. ...porque
0: es muy fácil agarrar y decir... ...no, voy a hacer... ...tengo este día loca pero... ...¿cómo traducirla en música? Y nos fuimos... Eh, ...yo tuve una, una composición a, a cinco octavos... ...y ya tenía como la música... ...pero faltaba la... El, ...toda la, la composición fue hecha pensando... En, ...en gotas cayendo sobre el río... ...y nos fuimos al, al, a un río... ...que está en la ciudad... ...y pusimos micrófonos por todos lados... ...y una cámara... Y empezamos a tocar la, la melodía de la guitarra con... La percusión fue toda hecha eh, con, con, el, con el río. Este... Y sacamos...
1: O se tocaban en el agua. en
0: el agua. Así en el... Y,
2: yo utilizaba. O sea, natación. Ah, <risa> estábamos chapoteando. He dicho? Claro, sí, claro.
0: entonces, bueno, o sea, cosas así donde, donde, más allá de reinventar, porque aquí no, no estamos reinventando absolutamente nada, ¿no? Pero estamos en.
1: No, no, pero, pero claro, o sea, o, o sea, me viene a la mente porque hablamos en uno de nuestros episodios, de los soundtracks de película, hablamos de estos artistas y, y hay un documental que, que viendo para preparar ese episodio, eh, coño, hablan con todos estos grandes artistas de películas, digamos, de grandes presupuestos, llámese Hans Zimmer, etcétera. No, imagíname, Y, no. y sí. sí, sí, exacto, de ahí para abajo. Pues. Juan Zimmer. Juan Zimmer, por supuesto, claro. allá de, de, de Caracas. Bueno, eh, y en el documental es muy interesante por eso mismo, o sea, por ejemplo, tú hablas de que, de que chapoteaban en el agua y esta gente siempre anda como creativamente buscando o sea, obviamente ellos tienen acceso al guión, tienes acceso a, a ciertas cosas que sabes qué es lo que necesitas. O el director te dice, mira, yo necesito que acá se sienta esta, esta, este sentimiento, esta emoción que se refleje en la música. Porque no solamente se refleja eh, visualmente. Entonces, claro, o sea, ellos usaban cosas... Yo, de hecho, el documental comienza con una cuerda gigante, larguísima, de no sé cuántos metros. Y la tocan como en un extremo y graban en el otro. Y es así como que... Ok, yo, yo pensaba que la gente estaba como en el estudio con una guitarra y después pasaban todo como por, claro. por y no, pues no es así, o sea, no, no es para nada así, entonces, claro, estas experiencias, estas cosas, tú como artista, tú dices, coño, es, es quizás un poco raro para lo mainstream, pero en realidad no es, no es raro, es tu proceso creativo, es tu manera de, de querer enfocar eso, y entonces, claro, ahí, ahí va mi pregunta... ¿Cómo, ¿Cómo haces para trabajar, en este caso, para la música de documentales, de películas, de, de cosas audiovisuales? ¿Tienes acceso con el director? O sea, ¿cómo, cómo funciona ese proceso creativo? Por lo menos particularmente en ti, porque estamos, o sea, en este caso, literalmente hablando es, porque me imagino que, que creativamente para cada quien será distinto, así como cuando producen una canción. Claro. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, cómo te dicen? No, mira, yo quiero que suene así, o tú tienes libertad plena, o sea, ¿cómo, cómo es ese proceso? Bueno,
0: usualmente hay una, hay una hay un proceso donde tú te sientas y tienes tienes un guión y te entregan, eh, a veces te entregan eh, lo que se llama temp music, o temporary music, que es la música que ellos, ellos piensan que se adapta mejor para la escena, eso sí ya tienen un corte eh, del, de, la, de, la, de la sección o la de la película. Y en el, caso, en el caso que no se tenga eso, hay una conversación acerca de, de eh, principalmente dónde va la música y dónde no va a haber música y cuál es, la, cuál es la función de la música en ese, en ese momento. Bueno. Entonces, este... Y entendiendo cuál es la función de la música y cuál es el, la intención de la música eh, Luego hay un, hay un marco creativo y te dicen Mira, estos son los parámetros para que queremos que tú desarrolles eh, A mí me parece que en ese proceso, que, que en esas sesiones donde, donde, donde este desarrollo creativo eh, Empiezas a ver cuál es la identidad de, eh, de la película o del documental y a través de servir ese, de entender este este este, eh, este marco hasta cierto punto, no eres tú quien lo desarrolla, casi que tú estás escuchando este marco y este, este concepto creativo, y de ahí es donde tú estás sacando la información al final. Um, porque es un poquito un feedback donde tú, tú presentas un par de ideas y, y las ideas que terminan quedando eh, usualmente no son... No, no son necesariamente las que tú que, pensabas que iban a quedar. Eh...
2: Te ha pasado demasiado, ¿y qué? No creo nada. No <risa> madre.
0: Pero, pero pareciera mentira. Usualmente la, las, las primeras ideas, eh, la semilla de las primeras ideas son las que terminan quedando. Eh, y sí, no. bueno, hay un proceso donde, bueno, pasas por varias revisiones. También depende de, de quién sea la productora o... o o el equipo de trabajo en particular con la, con la, con la universidad eh, de Melbourne, que, que es con, con quien más he estado trabajando últimamente, eh, como es un proyecto de research y el proyecto de investigación y, y, y tiene un componente educativo muy fuerte, yo creo que al final el servicio de la música es, eh, eh, es un poquito distinto, donde cambia de ser la música que acompaña al documental a ser el centro del documental porque en, en muchos casos la música termina siendo el objeto de, de research de la investigación entonces wow. hay, hay un poquito este balance entre las dos cosas eh, pero yo creo que, que al final cada, cada compositor o cada productor tiene como una forma de, de desarrollar estas ideas y eh, a estas alturas, eh, de, de lo que yo estoy haciendo, eh, yo estoy más bien tratando de, de, de seguir este lo, lo que venía haciendo de antes. Cómo servir el proyecto, cómo... Eh, claro. Así que, que ese... ese...
1: Dar, dar tu 100% ahí, ¿no? Dejar, dejar, mm. dejar tu marca. Yo ya yo, yo justamente iba a esa pregunta. O sea, ¿cuál es la, cuál es la marca, Daniel? Uy. ¿Cuál es el, el claro. sello que dejas? Si, si tuviésemos o sea... ya para ir como sí.
2: cerrando ya para concluir no exacto si si tuvieses que ponerle no sé de repente una frase sí para no, pa no cerrárselo una es? palabra Porque. claro cuál es la cuál es la marca cuál es la marca de Daniel uh. o, o cuál sería o, Cómo, no sé, ¿Cómo te
1: describirías tú? Tipo, marico. Daniel es el músico que. Esto parece, que, esto parece así, tipo, cuando te entrevistas y que, ¿cuáles son tus fortalezas pero tu es que
2: Pero yo. es que es burda importan, importante, porque tienes mucho tiempo haciendo esta vaina, ¿me entiendes? Claro. Entonces, por, por, por alguna razón, ya estás en el lugar en el que estás, con todo lo que tienes en tu mochila ya de logro. Claro. Tú dices como que, de repente, alguien está escuchando esto, que es músico, o que es cineasta. O sea, pero, narico, pero es, no sé. Es administrador de empresa, qué sé claro, yo, claro. ¿me entiendes? Entonces es como que... Mucha gente escuchará esto y dirá irá, como... Coño, qué bola es este tío, <risa> Entonces, ¿cuál es la marca, cuál es la marca, Daniel? O sea, ¿cómo sería tú tu cierre para tú decir... Marico, este soy yo y, y esto es lo que hago, pues? Um, y un mensaje para nosotros, porque nosotros que... Por lo menos yo soy músico y bueno, tú me conoces hace años... Y mi game es muchísimo más indie y muchísimo más... ¿Entiendes? Entonces, yo... Quisiera saber, o sea, ya
1: para cerrar, ¿cuál sería como el mensaje que tú das? Tipo, "Mérico, este soy yo y... Oye, y también esas personas que de repente, porque, o sea, nos pasa mucho, tú lo dijiste, eres, no sé, administrador de empresa ingeniero, médico, lo que sea, y de repente tu pasión puede ser, o de repente... Querer hacer música, estoy muy viejo para empezar a tocar guitarra, estoy muy viejo claro. para empezar a hacer, a escuchar música, hacerlo como más que un hobby o eso. Y coño, ¿cuál es el <coughs> sello de Daniel? Porque, claro, bueno. coño, o sea, como dice Andrés, o sea, tienes un, ¿cómo se dice? Un, un historial, un currículo ya encima, tienes mucho tiempo en esto y, y de cierto modo, coño, el artista en lo que sea siempre deja su sello, siempre deja su claro. marca. pues Entonces, ¿cuál es el sello daniel pues, y esa palabra para esas personas que quieren, quieren wow. entrar en este mundo
0: uh, a mí siempre me ha costado como que ver ver en, en, o definir explicarla uh, cuando me ha tocado explicar lo que lo que he llevado porque al final hay, un, hay parte del trabajo que es con, como técnico o como productor o como músico o como artista o, y, y son, son bastante distintos y yo creo que al final lo que, lo que lo que define el, todos ellos este, combinados es que um, en cada uno de, de ellos estoy tomando, de, de, estoy tomando conocimiento de, 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 de todas estas facetas. Entonces, este, yo me acuerdo que uno, en uno de los proyectos eh, yo le estaba explicando a una persona que yo entendí más de música en una clase de física con Bayón, eh, una clase de matemática con Bayón en la Simón Bolívar, que cuando estaba estudiando ingeniería, que en la misma clase de música, um, y me parece que es esa, esa habilidad que, que, que me ha tocado desarrollar, que es tomar información de distintos lugares y destilarla, así que claro. yo creo que sería destilación, esta destilación eh, en lo que hace la marca mía dentro de, dentro de los trabajos que yo hago. Eh, y, Coño, bien. <ríe> Y la cuestión es que uno, uno no es solamente una cosa y ese, ese acto de ponerse sombreros y decir soy productor, después soy músico, después oh, este es mi trabajo de día y esto es lo que yo soy, eh, lo único que hace es que, es que te, te disocies dentro de lo que tú haces. ¿no? Uno, uno, creo que si tú tienes interés eh, para algo creativo y tienes interés para algo este un poco más técnico eh, y, y todas estas cosas se pueden en realidad mezclar y, y yo creo Pero que...
2: No, why not both
0: Porque Exacto, o sea, eh, y hablando, yo creo que voy a volver un poco al, al tema de la parte de la visa. Yo, yo llegué aquí como, como estudiante, después tuve visa a través de, de, de él y mi, mi esposa y ahorita estamos en una visa que estamos, de hecho estamos a la espera de la, de la residencia permanente y tuve que hacerlo a través de... de Uh, estoy aplicando una cosa que se llama Distinguished Talent Que tengo, tengo esencialmente que probar Si soy o no worthy of Of, of a permanent residency yeah. eh, por mi, Sin presión Sin presión como, como por música <risa> Sin
1: presión <risa> sí. eh, Bueno pero ¿qué, ¿Qué fue lo que te entregaron? El, el Grammy Para que se lo pegues en la frente claro, claro, Ah amor. bueno,
0: ahí los busco ahorita. <risa> bueno aquí está mi, 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 mi. <risa> <risa> Bueno Y eso que que no te mostré, pero el Grammy... A ver.
1: Mira, mira, viste, viste. Encima, no me... encima del... Visto. Yo vine por esto. Yo vine por del... esto. Sí.
0: Hay tres de hay tres esos bichos que están aquí en, la ca... aquí en el estudio, pero encima de los tres está esto. Y esto es una amiga eh, que me entregó este certificado de apreciación porque porque le ayudamos en un concierto e hicimos que su concierto llegara para celebrar el cumpleaños de su papá ¡Qué
2: Rech.
0: Y ¿qué esto? Y esto para mí vale honestamente vale más que los gramos. O sea, esto es.
2: No vale, te cierro, hermano. Sí,
1: sí, 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 sí. Bórralo. Verga, tienes como 10 preguntas más, pero no, 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 se ha hecho grande. Daniel. ¿Dónde primero te puede conseguir la gente? ¿Dónde tus redes, tu, eh, la, todo eso? Lo vamos a colocar en los comentarios, pero díselo. Díselo a la gente que nos escucha, porque nosotros claro, se vamos sí. a meter en los comentarios, las cuentas y todo. Claro.
0: No, total. Mira, eh, si, si llegaste a esta altura de, esta, de este podcast. Gracias. Es, es porque probablemente lo vayas a buscar. <risa> <risa> Gracias. Exacto, <Gracias, risa> tal cual. Este, no, mira, eh, el, yo solamente. Yo soy de los peores en, en, en Instagram y en, en redes sociales, pero, eh, pero me puedes encontrar en, en Instagram en eh, arroba Márquez con z y eh, el estudio sería arroba harmonic underscore whale. Sí, sí. Dame doble chequear okay, okay.
1: Igual lo vamos a estar dejando dentro de, dentro sí, de, de la Sí, lo vamos a dejar en el, en, el, en el box y coño, Daniel agradecerte por tomarte tu tiempo para hablar con nosotros el enhorabuena como dicen los españoles por todo eso que has hecho hasta ahora por, por coño brutal todo esto que estás haciendo actualmente con, con yo lo voy a llamar así como el tema más aborigen más espiritual que de verdad que hace que la música trascienda y que y que estas experiencias que tú has tenido ya sea hablamos de toda esta música venezolana chino y nacho víctor muñoz este el tema de somos tú y yo etcétera eh, Has tenido también esta conexión, ya sea con la música que haces para documentales, para películas, el tema del stop motion, esta cuestión, coño, tienes un, un currículum, un Grammy y un certificado de, de música de cumpleaños que creo que habla mucho y que tuviste el momento, la molestia de unirte a nosotros eh, eh, en, en este para nosotros súper valiosísimo tiempo que, que has dedicado para nosotros y te lo agradecemos desde la distancia hermano y, y o sea no sé qué más puedo decir porque ustedes y que buenas noches porque ustedes hablan todos <risa> los días pero yo sí le quiero decir como algo arrecho No, no, de verdad gracias,
2: eh, eh, super cool weón esto, esto era básicamente lo queríamos buscar, este es el episodio 20 Correcto. Y queríamos hacerlo pues con un, con un amigo de la casa y, y más que agradecidos. Bueno, no, gracias
0: por, gracias por tenerme. Aquí están ustedes en la casa... De, de la casa tuya, ¿no, Andrés?
2: Esta es mi casa, esta es mi casa. Sí. Bueno. Este, este, es mi, este es mi estudio, conocen. <risa> este es este solo este panel, otros estudios. <risa> <¿Qué> nivel. <Así risa> ¿Por, que... ahí hay,
0: por ahí hay un ping flamenco también, ¿no? ¿Un qué? Un, un flamenco. También ahí está un bicho de
1: eso, una ave. No, tenemos no, es un, un gato de colores. Un gato de colores. Pero bueno, <risa> Se llegaron
2: hasta acá, increíble porque es como hora y media de episodio, pero no queríamos dejar pasar nah, nah. el hecho de que es un episodio especial para nosotros. Así que bueno, gracias a Daniel por compartir con nosotros todas sus experiencias. Gracias por escuchar. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Google Podcasts, Podcast, eh, Podcast Addict, Anchor FM. Estamos en YouTube, estamos en Radio Rumbo, en AM, etc. No Así que...
1: Y, y disculparme, particularmente tenemos acá a Daniel con la gente de YouTube que, que va a ver el video y de repente tenemos la mirada abajo. Lo dos. Es que, coño, teníamos que verlo. Teníamos, claro, teníamos exacto, que verlo. Teníamos que verlo. Así que el que lo escucha, no, no lo va a sentir la diferencia. Ya el que no lo escuche... Coño,
0: y por... Por 20 más, por 40 más, felicitaciones, mis bro. Muchísimas gracias por, tener, bueno, gracias. por tenerme. En, y, y, y yo creo que... Salud. Sí, que, que sigan habiendo conexiones a través del, del Atlántico, Pacífico. Así. y Se les quiere muchísimo, bro.
2: Dile, dile, chao a esa cámara, pues dígale, chao a esa cámara.